0: Buenas a todos y bienvenidos a Una Cosa Menos, el video podcast en el que hablamos de herramientas y productividad para tu negocio. Hoy vamos a hablar de ChatGPT y lo que supone para el buscador de Google y su negocio. Ahora mismo este es el tema de moda por excelencia, lo veo en Twitter, lo veo en vídeos de YouTube, lo veo en todo tipo de sitios, pero tengo que decir que yo ya estuve haciendo esta misma reflexión por supuesto improvisada, en el podcast de Negocios y WordPress en el episodio 167. Esto fue el 24 de diciembre, y es que ChatGPT salió el mismo diciembre. Hoy vengo con una versión un poquito más elaborada. El caso es que hace poco me vi buscando en ChatGPT una búsqueda en relación a cómo quitar el hipo a los bebés, porque mi hija, de cinco meses, tenía hipo, y me pareció, me vino a la mente... Que era mejor buscarlo en ChatGPT porque me iba a dar una, una respuesta más fácil y demás, ahora veremos todas las ventajas que tiene, que Google. Así que, por eso me vino esa reflexión. De hecho, creo que hay cosas que busco en ChatGPT que ni siquiera se me ocurriría buscarla en Google, vamos, que tengo ahí ChatGPT metido en la cabeza. El caso es que, como digo, para muchas intenciones de búsqueda, yo creo que ChatGPT es una herramienta mucho mejor que el buscador de Google. Por supuesto, para búsquedas de información actual es mejor Google porque ChatGPT no se conecta a Internet. También para temas muy 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 específicos, quizás ChatGPT no tenga el conocimiento adecuado, pero vamos, se conoce los pasos que hay que dar para hacer una configuración en un plugin de WordPress y se sabe los nombres de las pantallas y todo, vamos, es, es una pasada. Bueno, pues porque no tenemos interfaz, por así decir, solo tenemos la respuesta. No tenemos anuncios, no tenemos widgets de Google Maps u otros servicios. Y, por supuesto, no tenemos que entrar a los propios resultados porque ChatGPT nos lo da directamente. Y esto es lo más importante, que ChatGPT nos da la respuesta exacta. Sí que es cierto que Google a veces nos hace los rich snippets, creo que se llaman, con las respuestas eh, a lo que preguntamos, pero muchas veces son inexactas y no dejan de venir de una página web que alguien ha escrito. ChatGPT hace un compendio de toda la información con la que se ha entrenado y te hace como un resumen de lo mejor. Es como si Google cogiese la información de muchas páginas a la vez y la juntase en una única frase. Bueno, eso es lo que hace ChatGPT con su inteligencia artificial. Por no decir que Google lo que te da es la respuesta que más se parece a lo que tú has eh, preguntado o consultado. Sin embargo, ChatGPT te elabora una respuesta ad hoc ...personalizada... ...para tu consulta... ...pero es que además... ...ChatGPT... ...es conversacional... ...es decir que le puedes... ...seguir la conversación... ...utilizando el contexto... ...de las preguntas anteriores... ...puedes decirle... ...dame más puntos... ...o explícame el punto 3... ...y siempre puedes continuar... ...la conversación... E ...incluso decirle... ...hazme un resumen... ...de todo lo que hemos hablado... ...es impresionante... ...pero eso sí... También tiene sus desventajas. La primera y más evidente, que tarda un poquito en responder. En el futuro va a mejorar y va a contestar mucho más deprisa mostrándote el resultado, nada más que se lo pides. Y en cualquier caso, creo que tarda menos que uno mismo enredando por 20 pestañas en Google. ¿no? Así que yo creo que esta desventaja en realidad no es para tanto. Y la que sí nos importa un poquito más es que esto vale dinero. Bien, es cierto que ChatGPT actualmente es gratis porque están en modo de investigación, ¿no? Es una fase previa antes del lanzamiento. ChatGPT se basa en el modelo GPT- 3.5 OpenAI tiene varios modelos, uno de imagen, uno de reconocimiento de voz y tiene este de eh, generación de textos que se llama GPT. Y al fin y al cabo, OpenAI ya tenía disponible un Playground con GPT-3, no sé si con GPT-3.5, donde más o menos podías hacer lo mismo. No estoy seguro si tenía el tema del contexto y demás, pero tú ya podías pedirle, eh, genérame un capítulo de Friends con estos parámetros y te lo hace. Pero claro, este y el resto de servicios de OpenAI son de pago. Tienen un coste relativamente bajo, depende de la intensidad con la que lo utilices, pero tienen un coste. No obstante, estoy seguro de que mucha gente preferiría pagar para poder usar ChatGPT que usar Google, sobre todo cuando ya funcione a toda pastilla y no haya sobrecarga de usuarios, etc. Y de hecho, por algo, OpenAI ha dicho que este año 2023 espera facturar 300 millones de dólares y mil millones de dólares en el 2024. En resumen, hay muchas búsquedas para las que Google... Seguirá siendo mucho mejor Para muchas intenciones de búsqueda Para muchas consultas Y que cuando ChatGPT O cualquier otro competidor similar Evolucione Se podrá llevar parte del pastel Que Google tiene actualmente del mercado Pero estoy seguro de que Google No tardando mucho Seguro que en este 2023 Saca alguna herramienta similar porque sí que creo que si no, pueden quitarle una parte significativa de los ingresos que tiene gracias al buscador. Y aparte de pensar en la situación que está poniendo ChatGPT a Google, también me han ido un par de reflexiones respecto al contenido sin valor. Uno de estos vídeos que he visto sobre inteligencia artificial y ChatGPT en, en YouTube me llamaba la atención porque era un chico sugiriendo o explicando cómo hacer el siguiente proceso. Por un lado, generas un texto para un contenido con inteligencia artificial. Ese texto lo conviertes en audio, con un motor de text-to-speech. O lo contrario, si ya era audio, generas el texto. Añades vídeo o imágenes de stock para rellenar y que sea un vídeo, y que no sea simplemente un audio. Y por último, lo que haría cualquiera es añadirle subtítulos para la gente que no pueda escuchar y que así se pueda leer. Pero entonces, ¿para qué es este proceso? ¿Por qué no compartimos directamente los contenidos en texto? Además, ya hay motores para convertir texto a audio, directamente, por ejemplo, en la herramienta Pocket, de forma totalmente gratuita. Pero no solo eso, porque aquí estoy criticando el hecho del formato, de generar un contenido con inteligencia artificial para crear un vídeo que en realidad sería mejor un texto. Pero es que se está promocionando mucho el hecho de crear contenidos mediante inteligencia artificial en cuanto a texto, es decir, artículos. Pero es que hay gente que está haciendo webs de nicho para monetizarlas y ganando dinero con ChatGPT. Esto me hace también preguntarme, ¿para qué narices? Voy a preguntarle a Google si lo que me va a devolver son textos generados por ChatGPT. Para eso se lo pregunto a ChatGPT directamente. Sí que tampoco sé qué futuro le espera a estas webs de nicho basadas en inteligencia artificial. Pero bueno, parece que hay gente a la que le está yendo muy bien con esto. Contadme en los comentarios o en Twitter qué opináis de todo esto. Si estáis haciendo algún experimento o algún proyecto basado en generación de contenido con inteligencia artificial etcétera nosotros este jueves en negocios y wordpress vamos a hablar de cómo estas herramientas te pueden ayudar para generar contenido para tus proyectos para tus desarrollos web porque también saben de código de eso entraremos otro día y bueno ya te he contado esto de ChatGPT GPT versus Google una cosa menos recuerda que puedes escuchar todos los episodios en elíasgómez.pro barra podcast y me puedes encontrar en Twitter como eliasns y si quieres hacer crecer tu negocio entra en negocioswp.es hasta la próxima